0: Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo, faz uma obra na minha vida e através de mim, na minha família. Vai encontrando o seu lugar, eu convido vocês já a ir fazendo muito silêncio, ir pegando sua Bíblia, se sentando. Você pode já ir fechando os seus olhos e vamos nos interiorizar. Quem sabe vai cantar comigo. Porque essa música, ela vai nortear o nosso retiro. Meu maior desejo é ser teu amigo Ter sua companhia É o meu prazer Jesus Ficar horas contigo e sentar na sua mesa Reclinar minha cabeça Em teu coração Jesus Quero escutar a voz suave e forte, Amiga. Me Meu coração seja um com teu. Meu coração seja um com teu e serei feliz. Segue teus braços para ele e canta: Meu amigo fiel. Meu amigo Fiel Meu amigo Mais puro Mais puro Meu amigo Qual é o nome dele? Jesus Meu amigo Mais forte meu amigo, mais forte. Meu amigo, para sempre. Pra sempre. Meu amigo, qual é o nome dele? Jesus. É que teus braços e canta mais uma vez, meu amigo fiel. Mais forte, meu amigo. Mais forte, meu amigo. Para sempre, para sempre, meu amigo Jesus, Jesus. Eu quero ver você agora crescer. Na intimidade, meu maior desejo Crescer na intimidade Meu maior desejo, vai! Meu maior desejo Crescer na intimidade Com o Jesus Minha alma com toda minha alma de todo o coração, de todo coração, com toda a minha força, com toda a minha força, te amarei. Quero ver só você crescer. Na intimidade, vai Crescer na intimidade meu maior, meu maior desejo Crescer na intimidade Crescer na intimidade Com Jesus Com, Jesus. com toda a minha alma de todo o coração Com toda a minha alma De todo o coração Com toda a minha força Se tem alguém conversando do teu lado, pede para essa pessoa ficar em silêncio. As pessoas que estão aqui na frente, se puderem se sentar, o povo de trás agradece. Se vocês puderem só sentar no chão. Isso, aí você também fica mais descansadinho. Isso. Meus queridos, você está aqui porque Deus chamou você. Amém? Amém? Louvado seja Deus porque você está aqui na Canção Nova. E Deus vai falar muito ao seu coração. Deus não te trouxe aqui à toa, você foi escolhido para estar aqui. Amém? Viva esse retiro com intensidade. Viva esse retiro com profundidade. Esse retiro é sobre vida espiritual. Esse retiro é para pessoas que querem aprofundar a sua fé. Esse retiro é para pessoas que querem aumentar o seu relacionamento com Jesus. Quantos aqui querem aumentar o relacionamento com Jesus? Não estou ouvindo. Quantos aqui querem aumentar o relacionamento com Jesus? Então você está no lugar certo. Eu tenho certeza que você chegou na Canção Nova com um determinado relacionamento com Jesus. E você vai sair da Canção Nova com outro, outra visão, um outro relacionamento com Jesus. Meus queridos, Deus é aquele que se comunica conosco, Por que, que você pode ter vida espiritual? Porque você tem um Deus que se comunica com você, nós temos um Deus generoso, diga comigo, meu Deus é generoso, meu Deus não é egoísta. Meu Deus é generoso. Olha para quem está do seu lado e diga. Teu Deus é generoso. E se Deus é generoso, minha gente. Significa que Deus se comunica conosco. Significa que nós podemos nos relacionar com Deus. Meus queridos. Aqui está a coisa mais bonita. Você e eu. Podemos nos relacionar com Deus Relacionamento Veja, isso parece pouca coisa, mas não é O sol não precisa se relacionar com Deus Você já viu algum dia o sol precisando descer e ir para uma capela rezar? Você vê que o sol tem essa necessidade de relacionamento com Deus? As árvores... Os animais... Eles não têm relacionamento com Deus. Eles louvam a Deus só por eles existirem. São criaturas de Deus e louvam a Deus só por existirem. Mas de toda a criação... Além dos anjos... Você é aquele que pode se relacionar com Deus. Amém? Diga, eu posso me relacionar com Deus. Isso é importantíssimo você entender. Agora. Nós vemos isso no livro do Gênesis. Deus cria Adão e Eva e não fica longe de Adão e Eva. Diz a Bíblia que ele passeava no jardim. Ele conversava com Adão e Eva é um Deus de relacionamento, mas o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, aqui está algo importante que a gente precisa entender, o relacionamento com Deus foi quebrado, e quebrado por causa do pecado, e aqui a gente já vai entendendo uma coisa muito importante, o pecado quebra o meu relacionamento com Deus... Já digo de cara, se você quer ter relacionamento com Jesus, você não pode viver numa vida de pecado. O nosso pecado quebra relacionamento com Deus. Então eu um dia, Frei Gilson, me lembro até hoje... Com 14 anos... Eu quis seguir Jesus... Eu quis ter um relacionamento com Jesus... Mas para fazer isso... Eu precisei quebrar com o pecado na minha vida... Eu precisei sair de uma vida de pecado... Porque numa vida de pecado... Eu quebro o meu relacionamento com Deus... Quebramos o relacionamento com Deus... Em Adão e Eva... Só que... Diga comigo... Onde abundou o pecado Diga forte Onde abundou o pecado Superabundou a graça E deixa eu falar uma coisa maravilhosa Se no primeiro Adão Nós perdemos a amizade com Deus No segundo Adão A amizade com Deus foi reconstituída Se no primeiro Adão Nós quebramos o relacionamento com Deus No segundo Adão o relacionamento com Deus, foi reconstituído. Eu quero provar isso para você, em Efésios capítulo 2, versículo de 13 a 14. Efésios capítulo 2, versículo de 13 a 14. E a Bíblia diz assim, agora porém, graças a Jesus Cristo... Vós que estáveis longe, olha o que Paulo está dizendo. Vocês estavam longe, vocês quebraram relacionamento, vocês não estão perto, vocês estão longe, vocês quebraram relacionamento. Vós que estáveis longe, vos tornastes presentes. Porque para que haja relacionamento, você precisa estar presente. E como é que você se tornou presente? Quem está com a Bíblia aberta aí? Pelo que, que você se tornou presente? Pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só. Destruindo o muro de inimizade. Que o separava. Amado irmão e amada irmã. Que palavra poderosa. Você que estava longe, agora está perto, graças ao sangue precioso de Jesus Cristo. Havia um muro de inimizade entre nós, veja, nós éramos amigos de Deus, nós éramos próximos de Deus, nós tínhamos relacionamento com Deus, em Adão e Eva, mas esse relacionamento foi quebrado, de amigo, nós passamos a ser inimigos, mas... Paulo está dizendo, que o um muro de inimizade que havia entre nós, que nos separava, este muro foi quebrado. Irmão e irmã, não sei se você está entendendo. Antigamente, era mais complicado ter relacionamento com Deus, porque havia um muro. Então você queria se aproximar de Deus e você não conseguia Havia um muro, havia um muro que o separava Então você queria estar perto, mas você estava longe Agora, este muro foi quebrado Graças ao sangue de Jesus Cristo Amém? Glória a Deus O que eu quero dizer é que agora você, tá, agora você pode estar perto de Deus Agora você pode ser íntimo de Deus. É por isso que eu vou pregar esse retiro todo sobre vida espiritual. Por quê? Porque agora você pode sim ter vida espiritual. Agora você pode ter uma comunhão com Deus que você não imagina. Graças ao sangue de Jesus Cristo. Amém? O que é vida interior? O tema da minha pregação agora é a urgência da vida interior nos dias atuais É urgente que a gente tenha vida interior Porque o mundo de hoje ele acha que só tem corpo Eu tenho que, eu tenho que começar te dizendo que você não é só corpo Você não é matéria só Você também tem alma meu filho você também tem alma Aliás, o que faz você ficar me olhando assim, do jeito que você está me olhando É a alma que tem dentro de você Porque no dia que a tua alma sair do teu corpo, sabe o que acontece com o teu corpo? Beleléu Ele morre Fica gelado, vai para dentro do caixão Isso é morte, é quando a sua alma sair do, se separar do seu corpo o ser humano não é só corpo, o ser humano também é alma. Mas o que, que nós estamos vendo na nossa geração? Uma geração que está cuidando muito bem do seu corpo. Nós nunca vimos uma geração cuidar tão bem do corpo. A geração fitness. A geração academia. Preocupados em tirar todas as mínimas gordurinhas, deixar tudo em pezinho. Mesmo sabendo que tudo vai cair, que tudo vai enrugar, mas o ser humano ele visa só o corpo, o ser humano de hoje valoriza muito o corpo, valoriza, e eu não estou dizendo que não é importante cuidar da saúde, não estou dizendo que não é importante fazer exercícios, eu não estou dizendo isso. Mas é muito perigoso quando você só cuida do corpo e esquece de cuidar do mais importante que é a alma. Para que que você veio à Canção Nova esses dias? Você veio para cuidar da sua alma, parabéns para você, parabéns para você. Olha para quem está do seu lado e diga ô oh, criatura, lembra-te que você tem uma alma e ela não está vagando por aí, não. Senão, tu estaria morto nesta hora. Diga para ela, ela está vivinha dentro de você. E ela precisa de mais cuidados que o teu próprio corpo. Gente, cuidar da alma é muito mais difícil. Cuidar do corpo, em tese, se alimentar bem. Tomar ao menos um banho por dia. Ao menos um banho por dia, né? <risos> ao menos um banho por dia. Se alimentar bem. Fazer alguns exercícios. Resumindo, não é muito fora disso. Agora, cuidar da alma... Não é tão simples... Como cuidar de um corpo. E a humanidade... Está esquecendo de cuidar da alma. Eu quero que todos que vieram a este acampamento. Aqueles que estão escutando em casa. Aqueles que estão escutando essa pregação. Que nunca mais se esqueçam do cuidado da alma. Amém. Diga comigo a partir de hoje. Eu quero viver vida interior. Gente, o que é vida interior? Vida interior é uma vida sobrenatural. Não é uma vida onde você vive só no natural... É uma vida onde você se relaciona com Deus, é uma vida onde você se, rel se relaciona com os anjos, onde você se relaciona com a Virgem Maria, onde você se relaciona com os santos, é uma vida sobrenatural. Então você não é chamado nesta terra a viver somente uma vida natural, você é chamado a viver uma vida sobrenatural, que vai além das forças e capacidades humanas. Você quer viver essa vida sim ou não? Vida interior, é a vida do próprio Jesus em você. Aprende isso, vida interior, é a vida do próprio Jesus em você. Gente, isso é fenomenal. Jesus falou isso na Sua Palavra, que nós viveríamos por Ele, que Ele estaria em nós e nós nele, isso foi dito várias vezes, veja, isso é vida interior, eu em Jesus e Jesus em mim, eu começo na minha vida a ter a vida de Jesus agindo em mim, uma vida sobrenatural, uma vida na graça, porque se for você por você, é por isso que você é chato, carrancudo e ninguém te aguenta e nem mesmo você... quando você está muito chato, carrancudo, quando você está você tá muito na carne, você está muito na carne, quando a tua, tua vida é só de briga, é só de ciúme, é só de rivalidade, é só de inveja, é só de fofoca, é só de curtição, você está vivendo vida carnal e você foi chamado a viver vida sobrenatural, sair da carne, isso é vida interior, nós vamos sair da carne, nós vamos viver uma vida no Espírito, nós vamos viver uma vida em Deus, vamos viver neste mundo, não seremos anjos continuaremos sentindo os desejos da carne, continuaremos sentindo os apelos da carne, todos eles nós vamos continuar sentindo. Isso você precisa entender. A gente não vai parar de sentir. Não é porque agora você é espiritual que você vai parar de você vai parar de sentir. Você vai parar de pensar você vai parar de desejar. Você ainda vai ter desejos. Você ainda vai ter, dese... você ainda vai ter inclinações contrárias. Mas vida interior é quando você diz, eu não quero mais viver na carne. Eu quero viver no Espírito. Por isso Paulo vai dizer, aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Cru crucificaram a carne com as suas paixões e se atrelaram a Jesus Cristo isso é vida interior eu crucifiquei minha carne e a partir de agora já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim isto é vida interior você está entendendo sim ou não? Gálatas capítulo 2 versículo 20 Isso é vida interior Já não sou eu quem vivo É Jesus Cristo que vive em mim Diga comigo bem forte Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Na boca de Paulo isso foi uma verdade Na tua boca isso pode estar sendo uma mentira Ou, ou ao menos pode ser um desejo nosso mas ainda não é uma verdade. Vida interior, é isso. Gente, o que, que foram os santos? Os santos foram homens que a gente olhava para eles e via Jesus. A gente olhava para esses homens e víamos Jesus. A gente olhava... As pessoas olhavam para uma Teresinha, e viam em Teresinha, Jesus. Olhávamos para um João da Cruz, e víamos em quem? Em João da Cruz, Jesus. É isso, isso é vida sobrenatural. Isso é vida espiritual. Isso é vida interior. É você não viver mais. É Cristo vivendo em você. Gente. Os apóstolos entenderam isso. E doze homens mudaram o mundo. Mudaram o mundo porque eles entenderam. Que eles precisavam ser Jesus nessa terra. Eu quero que você até entenda o que eu vou dizer. O mundo não precisa de você. Porque você, por você mesmo, só estraga este mundo. Para ser bem sincero. Agora você com a graça. Graça. Você com Jesus, o mundo precisa do seu testemunho, mas o testemunho de Jesus em você. A vida de Jesus acontecendo em você. E isso é capaz de impactar sua família, isso é, cap é capaz de impactar o mundo, e isso é capaz de mudar as realidades ao nosso redor. Jesus vivendo em você. Diga comigo, eu quero isso. Jesus vivendo em mim. Então Jesus começa a fazer parte de toda a sua vida. É Jesus nos seus pensamentos. É Jesus nos seus olhos. É Jesus por onde você anda. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. E Jesus nunca é demais, minha gente. Só que preste atenção. A agitação... Da vida. Ela tem nos roubado a vida interior. A agitação da vida tem nos roubado a profundidade da vida interior. E cada vez mais a gente está fugindo desta vida interior. Estamos nos entregando ao mundo. Então aqueles que querem viver vida interior. Não pode ter amizade com o mundo. Porque para ter vida interior, a tua amizade é com Deus. Se nós formos na Sagrada Escritura, em 1 João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Preste atenção. Não ameis o mundo e nem o que há no no mundo. Porque se você ama o mundo, não está em você o quê? O amor do, do Pai. É, é como se estivesse dizendo, se você ama o mundo, se você ama as coisas do mundo, você não vai ter vida interior. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos... E a soberba da vida. Então gente, tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo isso não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Essa palavra está clara para nós. Eu não posso amar o mundo. Eu não posso amar as coisas do mundo. Veja, é urgente a vida interior nos dias atuais. Mas você vai precisar entender que para viver vida interior, você vai ter que abandonar o mundo. Amém? Você está disposto em abandonar o mundo? 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo, jaz sob o poder do maligno. Diga comigo, eu sou de Deus, mas o mundo está sob o poder do maligno. Filho e filha, então preste atenção. Eu não posso fazer parte deste mundo, porque o mundo não pertence a Deus. O mundo está sob o poder do maligno. É a Sagrada Escritura que está dizendo. Ou seja, eu não posso viver as coisas do mundo, eu não posso viver as realidades do mundo, porque este mundo está patrocinado pelo diabo. Quem diz isso também... É Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Eu não sei se você se recorda dessa palavra, mas olha o que a Bíblia diz. Mas, ó terra e mar, cuidado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Terra, cuidado. Por quê? Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira. Sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia está dizendo que o demônio não está no inferno. A Bíblia está dizendo que o demônio está na terra. É por isso que você é tentado todos os dias. Não se engane que sim, sobre a sua vida há uma interferência diabólica. O demônio diz a Bíblia, rodeia ao teu redor 24 horas por dia, procurando a quem devorar, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então Apocalipse 12, 12 está dizendo, terra, cuidado, terra, cuidado. Então este mundo, preste atenção, este mundo não foi feito para curtir. Porque tem gente que quer viver nesse mundo a curtição... Só com água de coco, uma redinha, praia, viagens, e tudo do bom e do melhor, este mundo não é lugar de curtição, este mundo é lugar de luta, amém? Este mundo não é lugar de curtição, este mundo é lugar de luta. E luta contra quem, gente? Luta contra o... Demônio. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado. Diga para ela, para de viver na curtição. Cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Porque o demônio... Desceu para onde? Para a terra Só que tem um detalhe que a Bíblia está dizendo Não é que só ele desceu sobre a terra Ele desceu cheio, cheio de amor Cheio de quê De ira Ódio Ódio de você Porque você foi salvo por Jesus Cristo Numa cruz o diabo olha para você e ele tem ódio de você, o diabo, o diabo tem ira da sua família, o diabo tem ira de você, por isso terra, tomai cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, agora aqui tem uma novidade boa, os dias do demônio estão contados, os dias do demônio estão contados, Não, aplaude para ele ouvir, aplaude para ele ouvir. Eu quero que você entenda uma coisa, o bem vai durar para sempre, as coisas de Deus duram eternamente, quando, como a gente viu, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente, portanto Deus vai reinar para sempre, o bem vai viver para sempre, o, o bem vai durar eternamente, agora o mal tem os seus dias contados, está acabando o tempo do mal nesta terra. Só que, como falta pouco tempo, ele vai trabalhar mais rápido e mais forte, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você está entendendo sim ou não? Então olha para quem está do seu lado e diga, então toma cuidado, diga porque o bichão está solto. E diga para ele, ele quer você, viu? Agora eu pergunto para você: Você vai ter medo? Você vai ter medo, sim ou não? Você não vai ter medo, sabe por quê? Olha, 1 João capítulo 4, 4 diz assim: Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes. Você não tem medo do demônio, porque você é de Deus, e em Deus você já venceu o maligno na cruz. Agora preste atenção nessa palavra. Vós filhinhos sois de Deus e o vencestes, coloca a mão no seu coração. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Você entendeu sim ou não? O diabo é poderoso, o diabo está na terra, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta Mas tem um Deus que habita dentro de você, que é mais forte do que todo o império do diabo Então dentro de você tem um Deus vencedor E se você estiver com ele, você também vence Amém é. Diga em Jesus Cristo Eu sou mais que vencedor Agora preste atenção Isto é vida interior É você se relacionar com Deus que habita dentro de você Qual é o nosso problema? O que está em nós é maior do que o que está fora Só que a gente vive mais fora do que dentro esse é o problema Deus está dentro de ti Só que o problema é que você não conversa com esse Deus dentro de ti Porque agora você assiste mais televisão do que conversa com Deus que está dentro de você Porque agora você vê mais celular do que conversa com Deus que está dentro de você Porque agora você quer mais curtir as coisas do mundo Do que conversar com Deus que está dentro de você Está entendendo sim ou não? O mundo moderno é contra a vida interior. O mundo moderno quer te tirar da vida interior. O mundo moderno quer viver como se Deus não existisse, essa é a verdade. A maior parte das pessoas de hoje estão encarando Jesus, quando encaram Jesus, encaram Jesus como uma ideia... e não como um acontecimento, muitos encaram Jesus como uma ideia, não encaram Jesus como uma pessoa, a qual eu possa me relacionar, então o mundo de hoje tem se afastado cada vez mais de intimidade com Jesus, de relacionamento com Jesus, porque no máximo, no máximo, Jesus é uma ideia, Jesus... É um grande homem que passou Mas não é um Deus a qual eu possa ter relacionamento Então o mundo tem se afastado de Deus O mundo tem se desligado de Deus O homem não quer mais refletir a sua relação com Deus Porque o homem de hoje, ele entende Tornar-se Deus Isso é muito sério Hoje eu não me relaciono com Deus, porque eu faço-se, eu sou o meu Deus. Portanto, é um individualismo muito grande. É o indivíduo que se acha rei, é o indivíduo que se acha Deus. Então eu não preciso de igreja, eu não preciso de oração, Quantos de hoje e quantos da sua família Não preciso de Deus Não preciso de igreja Não preciso de Bíblia Não preciso de, de sacramento Não preciso de nada E por que, que você não precisa? Porque você é seu Deus Quantas vezes você viveu a vida sem Deus? Quantos aqui já viveram uma vida sem Deus? Praticamente todos nós já passamos por essa experiência o mundo de hoje quer é cada vez mais autonomia independência o que, que o que, que Adão e Eva fez autonomia quem manda na minha vida sou eu o refrão do mundo de hoje é aquele que a gente vê muitas vezes na televisão meu corpo, minhas regras, é assim ou não é? Na tua vida também é assim? O mundo é, meu corpo, minhas regras, quem manda na minha vida sou eu, e eu faço da minha vida o que eu quiser, e na vida de um cristão não, quem manda na minha vida é Jesus Cristo, eu faço na minha vida o que Jesus quiser, e não o que eu quero... Acaso não sabeis que o vosso corpo não vos pertence, diz Paulo apóstolo, que vós sois templo de Deus, vós sois templos do Espírito Santo, portanto não tem nada a ver esse negócio de meu corpo, minhas regras, mas para o mundo que a gente vive, é assim. Um ser humano autônomo, independente de Deus. Adão e Eva, quando comeram fruto, era isso que eles estavam dizendo a Deus... Nós não precisamos de você. Nós podemos seguir nossa vida sozinhos. O tema desse acampamento é, sem mim nada podeis fazer. Eu quero que você saia daqui esses dois dias com essa grande certeza no teu coração. Sem Jesus eu não posso nada. Sem Jesus eu não posso nada mas o mundo ele acha que pode caminhar sem Deus, o mundo acha que pode caminhar sem Jesus, o mundo tende para o esquecimento de Deus, o mundo rejeita Deus, rejeita regras, rejeita princípios, rejeita os mandamentos de Deus, para o mundo de hoje Deus é aquele que aprisiona a minha liberdade, aprisiona a minha vontade... Para o mundo de hoje, Deus, Ele é um inimigo meu Para muita gente, Deus se torna um inimigo Inimigo do quê? Da minha liberdade, da minha autonomia, da minha independência Deus se tornou o inimigo do homem moderno O mundo moderno, rejeita a autoridade de Deus Rejeita a autoridade de Deus e colocou, e dá mais autoridade a ciência, a tecnologia, a ciência, a tecnologia, o mundo se prostra, o mundo respeita a autoridade da ciência, o mundo respeita a autoridade da tecnologia, mas esquece da autoridade de Deus, é assim ou não é minha gente? Pode ver quando alguém se revolta na, contra a igreja. Ele confia em tudo que a ciência fala Mas ele não confia em nada do que a Bíblia fala Ele confia em tudo que O mundo está falando Mas ele não confia naquilo que Jesus falou Este é o mundo que a gente vive Este é o mundo que a gente vive Que dá mais autoridade Eu não estou dizendo que a ciência é ruim Não estou dizendo que a tecnologia é ruim mas rejeitar a autoridade de Deus e dar mais autoridade naquilo que foi criado por Deus. Então o mundo tem vivido no materialismo, onde só pensa em coisas materiais, onde só pensa em coisas mundanas, onde o mundo só pensa na satisfação imediata. Na satisfação imediata dos seus sentidos Na satisfação imediata como a sua única razão de viver A nova regra do mundo É esquecer o céu Para que o ser humano seja livre Para que o ser humano seja autônomo Estamos vivendo num mundo Onde tem provocado a morte de Deus. Deus. Não morreu só. Na cruz. Mas Deus morre. Todos os dias. Quando a gente o rejeita. Sim ou não? O mundo de hoje tem matado a Deus. Só que tem um problema. Quando você mata a Deus. Você perde a referência da verdade Você perde a referência do amor Você perde a referência do belo Você perde a referência do bem e do mal Então, olha o que acontece Quando o mundo mata Deus Quando o mundo esquece Deus O bem se torna mal O belo se torna feio A verdade se torna relativa Então é por isso que a gente tem vivido num mundo bagunçado, minha gente porque o que é feio, estão falando que é bonito. E de repente você vê uns trem desengonçados na rua e estão falando que aquilo é bonito. E se eu falar que não é bonito, você é preconceituoso. Mas é feio. A gente olha e vê que é feio. E eu não estou falando de ninguém, tá? não estou dando exemplo prático nenhum. Mas, no mundo que a gente vive, o que é feio está ficando bonito, e o que é bonito está ficando... Eu vou dar um exemplo, se uma mulher andar bem vestida, arrumadinha, cobrindo todo o seu corpo, alguém pode olhar e falar, "Ih, beata, que coisa feia, agora a mulher está andando sem roupa nenhuma. Que lindo, até a subia na rua, Uhul. ou seja, a imoralidade é bonita, a castidade é feia, o bem se torna mal, o mal se torna bem, você está entendendo sim ou não? A verdade se torna mentira, a mentira se torna verdade esse é o mundo que a gente tem vivido minha gente, porque agora o, in, o, o indivíduo, ele é o centro de referência, quem é o centro de referência? Não é mais Deus, o centro de referência é o homem, e aqui desanda tudo, quando o homem é o centro de referência, e isso que muitos filósofos queriam que acontecesse, e está acontecendo, o homem é o centro de referência... Eu decido o que é bom, eu decido o que é mal. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Bíblia. Eu decido o que eu faço da minha vida. Só que com tudo isso, o mundo tem se tornado um mundo vazio. Sim ou não? Quanto mais o ser humano se afasta de Deus... E o que eu quero que vocês entendam, tudo isso que eu estou falando agora, eu estou querendo só provar para você, que o ser humano tem se afastado do seu Deus, tem se afastado do seu interior, e ele quer viver na satisfação, ele quer viver nos desejos, ele quer viver nos prazeres, você está entendendo? E o que importa é, se eu estou me sentindo bem, isso é o que importa... Porque o que as pessoas estão dizendo hoje é isso aí. Olha, mas se você está bem assim, se você se sente feliz assim, então está tudo bem. Então, ou seja, o centro de referência não é mais Deus, o centro de referência é você. Porque o certo era dizer, Deus está feliz com isso, não é se você está feliz, é se Deus está feliz com isso. Dá para entender sim ou não? Então você não pergunta... Você não pergunta assim, você está feliz com isso? Você está se sentindo bem? Não, a pergunta é, Deus está feliz com o que você está fazendo? Deus aprova o que você está fazendo? E aí se Deus aprova, continue. Se Deus está feliz, continue. Agora, mesmo que você se sinta bem... Mesmo que você esteja se sentindo feliz, mas se Deus desaprova o que você está fazendo, você deveria deixar de fazer o que você está fazendo, para fazer a vontade de Deus, porque na verdade você não é feliz quando você faz a sua vontade, na verdade você acha que você é feliz, mas você não está sendo feliz coisíssima nenhuma, porque o ser humano só é feliz quando faz. A vontade de Deus Aplausos. Diga comigo, eu quero fazer a vontade de Deus Para, es para Mascarar o seu vazio O ser humano tem buscado o divertimento Quem diz isso é o cardeal Sará o divertimento do mundo de hoje é a forma de esquecer o seu fim último. Sem o divertimento o mundo de hoje parece que não tem alegria, o mundo de hoje para ter alegria precisa se divertir, precisa passear, precisa curtir, altas adrenalinas, precisa fazer várias viagens, precisa ter divertimentos cada vez mais sofisticados, e eu aqui também não estou pregando contra o divertimento Mas eu quero que você entenda que Hoje o mundo busca o divertimento Para mascarar o seu vazio Quer a prova? Quando chega no momento de final de semana Onde o ser humano, onde o homem não trabalha Onde ele poderia buscar mais a Deus Ele não está buscando a Deus nos dias de hoje Ele está buscando o quê? O divertimento Quantas pessoas já não vão mais para a igreja? Porque a sua vida agora, final de semana, é só divertimento. Vai para a missa? Não, porque estou me divertindo com a família, estou me divertindo com os amigos, estou me divertindo, estou descansando, estou passeando. Ou seja, no fundo é um homem fugindo de si mesmo para mascarar o seu vazio. Isso é sério. Não fuja de Deus Uma vida sem Deus O homem constrói o seu inferno na terra Com uma vida sem Deus O homem constrói o seu inferno na terra Portanto meus queridos É urgente a vida interior nos dias atuais Sim ou não? Ficou claro para você a urgência? O que eu quero que você, entenda é, que você entenda é que você não pode ir para onde estão indo a maioria. Deixa eu falar para você, deixa a maioria ir para o lado que eles querem, porque a maioria vai seguir mídia, a maioria vai seguir a opinião das pessoas, a maioria vai seguir o mundo, a maioria vai seguir a, as propostas do mundo, mas você não segue maioria, você segue somente a Jesus Cristo, somente a Jesus Cristo. Então não siga a maioria, siga a Jesus, você vai fazer então o um sistema contrário. Isso é vida interior, eu vou, na, eu, vou na, eu vou contrário a este mundo. Levanta a mão, quantos querem ir, querem ir contrário a este mundo? Levanta a mão. Ô oh, glória a Deus! Filmou você viu, as pessoas da tua casa estão tá te vendo lá. Eles estão falando, ih Frei, essa daí eu conheço. Aí diga assim ó, Pode acreditar, diga comigo, pode acreditar Eu vou voltar diferente Aleluia Ir contra o mundo é você então entender que você vai precisar ter vida interior, amém? Gente, vida interior É aquilo que Jesus falou para Marta e para Maria Quando Marta estava trabalhando muito Estava fazendo os trabalhos da casa Servindo Jesus E Maria estava aos seus pés Escutando Jesus E Marta disse Manda Maria vir me ajudar Aos ofícios da casa E Jesus disse para Marta Marta, Marta Você anda muito agitada com, as, com essas coisas Porém uma só coisa é necessária Gente, vida interior é a coisa necessária para a tua vida, amém? Isso é vida interior, é aquilo que é necessário, Porque, Por meio dela, por meio da vida interior, você chega ao seu fim último. Porque por meio da, da vida interior, você alcança a salvação da sua alma... Então quando Jesus está dizendo assim, olha, eu não vou tirar isso dela, porque a vida interior é a única coisa necessária. Você pode tirar tudo da tua vida, mas você não pode tirar a vida interior, amém? Irmão e irmã, você pode perder sua saúde, você pode ficar doente, e um dia você pode chegar a morrer... Mas o importante é que a tua alma nunca fique doente. O importante é que a tua alma sempre esteja viva. O mais importante é o que está dentro e não essa carcaça que a gente vê fora. A única coisa necessária é a vida interior. Amém? Então você precisa de vida interior. Então o que é a coisa necessária? É escutar a palavra de Deus, isso é necessário, escutar a palavra de Deus, viver dela para salvar a sua alma. Gente, isso é o mais importante. Então o que é a vida interior? É a pessoa que está nesta terra preocupada mais com o céu do que com este mundo é a pessoa que está preocupada com a salvação da sua própria alma, eu quero me salvar, então vida interior não é luxo, vida interior é necessidade, se eu não rezar, se eu não tiver vida interior, eu não serei salvo, eu quero o céu, eu quero me salvar e por isso a partir de hoje, viverei uma vida séria em Deus, viverei uma vida de vida interior, porque eu preciso salvar a minha alma, você está entendendo? Sem oração... Sem vida interior você vai se perder Sem vida interior eu chego a dizer que você vira um bicho Tem gente que está mais parecendo bicho que ser humano A vida interior é mais importante que todas as outras áreas da sua vida É isso que Jesus está falando Você entende o que eu falo? Sim ou não? Acho que você não entendeu eu estou falando que a vida interior era mais importante que o seu trabalho. Eu estou falando que a vida interior é mais importante que os seus passeios. Eu estou falando que a vida interior é mais importante que a sua faculdade. A vida interior é mais importante que os seus estudos. Só que você dá mais tempo a trabalho, você dá mais tempo à faculdade, você dá tempo a tudo isso, e a tua vida interior está um lixo, um lixo... Quando Jesus diz, a única coisa necessária não lhe será tirada, Jesus não está dizendo que é para Marta parar de trabalhar, que trabalho não é importante, trabalhar é importante, Jesus, Paulo chegou a dizer, quem não quer trabalhar também não deve comer. Trabalhar é importante, estudar é importante, se divertir é importante, descansar é importante, mas mais importante do que tudo isso, é você ter vida interior. A escritura diz em João, decora essa palavra, João capítulo 6, versículo 27, repete comigo, João capítulo 6, versículo, essa palavra diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, glória a Deus. Tem gente aqui que só está trabalhando para colocar pão na mesa Tem gente aqui que só tá, vive a vida trabalhando só para depois andar com a sua roupinha de marca Que logo você enjoa Tem gente aqui que está vivendo uma vida só de trabalho, a tua vida é essa, você acorda de manhã, você vai trabalhar, aí você fala, nossa minha vida é, é isso, é aquilo, então você acorda de manhã, vai trabalhar, chega cansado, faz as coisas da casa, aquela coisa toda, dorme cansado, acorda, é a mesma rotina de sempre, a tua vida é trabalho, estudo, leva a criança para cá, leva a criança para lá, faz isso, faz aquilo, a tua vida está uma agitação, a qual você não vive vida interior. A próxima pregação, já é para a gente avançar, porque a gente vai falar de vida de oração. Mas você está entendendo que a gente está vivendo longe de nós, a gente está vivendo longe do nosso interior. A gente está igual Marta, muito agitado com os afazeres da vida. Olha para o freio agora, porque essa palavra eu sinto que é para todo mundo escutar, o teu problema é que você está muito agitado com os problemas da sua vida, a sua faculdade, o seu trabalho, as coisas da casa, as coisas do trabalho, as coisas não sei de onde, as coisas até da igreja que você tem que trabalhar e você tem que fazer, mas você está esquecendo de cuidado mais importante, que é o Deus que mora dentro de você, quer conversar contigo, A única coisa necessária você estar tá esquecendo. Porque você está muito agitado com as coisas do mundo. Portanto a Bíblia está dizendo, trabalhar e não pela comida que perece. Mas trabalhar e pela que dura até a vida eterna. Então para de organizar a sua vida sem Deus. Gente. Jesus era um homem de vida interior. Diz a Bíblia que Jesus por diversas vezes Buscava lugares solitários para orar Para ficar sozinho Se a gente ler Bíblia A gente vai ver um homem que buscava a sua vida interior com o seu pai Jesus por várias vezes rezou de madrugada Vou terminar fazendo essa homilia na missa de domingo Que vai ser o evangelho de domingo Jesus se entregou à vida apostólica, à vida de trabalho, anda para cá, anda para lá, só depois dos 30 anos. Significa que em 30 anos ele viveu silêncio e oração, vida interior. Falava constantemente com o seu Pai dizia várias vezes, eu e o Pai somos um, isso é vida interior, eu e o Pai somos um, ensinou-nos a rezar, víamos Jesus rezando, no seu momento mais difícil, Ele busca a presença do Pai no Jetsemane. portanto Jesus é um homem de vida interior, amém. Agora eu quero chegar ao ponto central dessa pregação, Pergunto mais uma vez, depois de tudo que eu já falei, vocês querem ter vida interior, sim ou não? Entenderam que vão ter que sair da agitação do mundo? Nesse retiro nós vamos ter uma pregação fantástica, a força do silêncio contra a ditadura do ruído. Para a gente sair da agitação do mundo. Amém. Agora escuta o que eu vou falar e aqui é o ponto central dessa pregação. Vida interior supõe você estar no estado de graça. Como é que você me diz que quer ter vida interior se você está numa vida de pecado? Como é que você quer conversar com Deus se dentro entre você e Ele há um muro de separação? Então aqui tem um problema sério que você precisa resolver e resolver nesse retiro. Você não pode voltar para casa sem resolver essa questão. Porque você me disse que quer ter vida interior, mas você só vai conseguir ter vida interior se você estiver em estado de graça. Frei, mas o que é estar em estado de graça? Em outras palavras, não estar em pecado mortal. Para ser bem simples preste atenção, todos os que aqui estão, ou você está em pecado mortal ou você está em estado de graça, sim ou não? Eu creio que nem todo mundo aqui está em estado de graça e também nem todo mundo aqui está em estado de pecado mortal, mas, não tem como você estar nos dois, é isso que eu quero que você entenda. Não tem como você, ao mesmo tempo, estar em estado de graça, e estar em estado de pecado mortal. Não, ou você está em estado de pecado mortal, e que que é o pecado mortal? É aquele pecado muito grave, que você faz sabendo que é pecado, sabe o que é pecado? Sei. E mesmo assim você continua fazendo? É, mesmo assim eu continuo fazendo porque não é tão fácil mudar, eu não, não é tão simples assim, não sei o quê. No fundo você não conseguiu ainda se arrepender de verdade. Você sabe que é pecado, você sabe que é uma coisa grave e você faz porque você quer. Então isso é pecado mortal. Se você não sair do pecado mortal, você não vai conseguir está no estado de graça, está entendendo sim ou não? Frei eu tenho um pecado mortal, o que eu tenho que fazer? Você precisa urgente buscar um confessionário, buscar o um sacerdote, arrepender-se desse pecado e pronto, sair dali decidido a não fazer mais aquele pecado, a partir do momento que você confessa com o sacerdote arrependido, não querendo mais cometer aquele pecado, você entra para o estrado de graça minha gente, portanto a confissão é aquele, aquele lugar onde Jesus nos deixou, para a gente restituir o estado de graça, se é que a gente perdeu, e qual foi o dia que você ganhou o estado de graça? No dia do seu batismo, deixa eu só dar uma olhadinha, quem aqui já foi batizado, levante a sua mão, Oh glória a Deus, então deixa eu falar, fica com o bracinho levantado, olha aqui, todo mundo aqui foi batizado, então aqui ninguém pode reclamar, que, que não recebeu a graça de Jesus Cristo, todos nós recebemos a graça de Jesus Cristo. Se você perdeu essa graça, através do pecado mortal, é por tua culpa, e eu não estou te acusando. Mas eu só quero que você entenda que, é por isso que você fala na missa, por minha culpa, minha culpa, minha tão sem vergonha. E sabe por que é sem vergonha? Eu não estou falando de um pecado que você fez E você nem sabia que você estava pecando de repente, Tem pecados que a gente faz Quando a gente vai ver A gente já falou uma palavra que não devia falar A gente já foi impaciente Que não, não, nem pensou e já foi, não é isso? Eu estou falando de um pecado Premeditado Você sabe que é um pecado grave Você está vivendo esse pecado Porque você quer Por isso que eu falei Sem vergonha Você quer viver vida interior? Você quer viver vida interior? Você então precisa lutar para estar em estado de graça. Isso é muito importante, minha gente. O que é o estado de graça? É a vida eterna já começada em você. Isso é forte, hein? Diga comigo, estado de graça, é a vida eterna, que já começou em mim. Frei, da onde você tirou isso? João capítulo 3, versículo 36, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Não está dizendo terá, não está falando terá um dia... Então Jesus está dizendo que tem, se você crê em Jesus, se você aceita Jesus, se você está em estado de graça, você já tem a vida eterna, começada em você, aqui nessa terra. O que que é a vida interior? São as pessoas que começam, que começam a viver o céu nessa terra. Porque se nunca ninguém te falou, eu tenho que te dizer, o, inf... o céu começa nessa terra Estamos na Canção Nova Está o Eto aqui, cofundador da Canção Nova, Paula O padre Jonas não foi para o céu Ele já tinha começado a viver o céu aqui nessa terra Isso isso é santidade Agora o inferno também começa nessa terra Uma vida sem Deus Uma vida sem a graça Já é o inferno nessa terra Você quer viver o céu ou o inferno nessa terra? Amém então preste atenção, há um Deus que habita dentro de você, a vida interior é quando você se dá conta disso, só que qual é o nosso problema? Nós somos egoístas, então o que, que o ser humano faz? Ele vive numa conversa consigo mesmo. Ele vive numa conversa com os seus desejos, com as suas paixões, Ele vive uma conversa com o seu egoísmo, então seja, você não conversa com Deus, você conversa consigo mesmo, então o que é a vida interior? É quando você deixa de falar consigo mesmo e começa a falar com Deus. Vida interior... É quando você nega as suas paixões, é quando você nega o seu egoísmo, é quando você nega as suas vontades e começa a se relacionar com o outro, começa a se relacionar com Deus, meus queridos, é por isso que Jesus disse: Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, para você ter relacionamento comigo, primeiro você tem que sair da jogada, as suas vontades, os seus desejos, tem que sair da frente, porque você tem que agora aceitar os meus desejos e as minhas vontades sobre a sua vida. Vida interior é a pessoa que então começa a se relacionar com Deus, a conversar com Deus, a dialogar com Deus. Que habita dentro de você. Gente, isso é tão forte que eu estou falando. E eu vou te fazer uma pergunta para você entender a grandeza do que eu estou dizendo. Deus habita no sol? Sim ou não? Não. Deus, Ele sustenta o sol. E nesse sentido, Deus está em todos os lugares, ok? Porque Deus sustenta tudo. Agora, quando eu digo que Deus está em você, é diferente da forma que está no sol. É diferente na forma ao qual a, a forma de Deus estar presente em toda a sua criação. Porque em você é como se Deus estivesse num santuário. Acaso não sabeis que vós sois templos de Deus? E que o Espírito Santo mora dentro de você. Então não estou falando que Deus só te sustenta, como Deus sustenta o sol, como Deus sustenta a criação. Eu estou dizendo que Deus habita... Dentro de você, como num santuário, você é a casa de Deus, você é o santuário de Deus, onde Deus habita. Então nesse retiro, a gente vai tentar fazer você entender isso. Porque não é possível, que eu seja o santuário de Deus, e esteja vivendo longe de mim mesmo, fugindo... Porque é assim que o ser humano faz, ele foge de Deus, ele foge de si mesmo, que esse retiro seja uma volta para si mesmo. Que esse retiro seja uma volta para o seu santuário interior. Mas Frei, olhar para mim mesmo não vai me fazer ser egoísta? Não, porque quando você olhar para si mesmo e encontrar o Deus que habita dentro de você, e Deus vai te mandar depois sair para o outro, sair para ajudar as pessoas, sair para amar o próximo. Não é um ato egoísta. Portanto a única coisa, a coisa mais importante da tua vida... É você entender que tem um Deus Que quer conversar com você Amém Diga comigo Eu já entendi Eu quero ser amigo de Deus Eu quero ser amigo de Jesus Pode ser a mesma que a gente cantou? Pode ficar de pé? Dá uma despreguiçada? Agora é os braços mais altos que você pode, diga Jesus Eu quero crescer na intimidade Eu quero voltar para este santuário interior Ah meu irmão, minha irmã, se Deus habita dentro de você Significa que lavando uma luz, você pode falar com Deus que mora dentro de você. Amém? Amém? Significa que lá na fila do banco você pode falar com Deus que mora dentro de você. Significa que dentro de um carro você pode falar com Deus que mora dentro de você. Em qualquer lugar, em qualquer hora, Deus está dentro de ti. Cante isso, crescer na intimidade. Crescer na intimidade. Meu maior desejo. Meu maior desejo. Crescer na intimidade. Com Jesus. Com toda a minha alma Com toda a minha alma De todo o coração, vai De todo o coração Com toda a minha força, Jesus Com toda a minha força Te amarei, te amarei É que teus braços, é que tua mão direita Eu acho que nessa pregação Jesus está chamando a prioridade da nossa vida Talvez a prioridade da sua vida tenha sido o trabalho Talvez a prioridade da sua vida tenha sido o estudo Talvez a prioridade da sua vida tenha sido, sei lá o que Chegou a hora de você dar a prioridade da sua vida para Jesus, amém? Então no final dessa pregação Responda a Deus agora É você e Ele agora Começa a conversar com esse Deus que está dentro de você e começa agora a dar prioridade para Ele Em nome de Jesus Eu só consigo ter vida interior se eu estiver em estado de graça E se é alguma pessoa que está escutando essa pregação Você fala, poxa Frei, eu estou no pecado mortal Em nome de Jesus, vai buscar um sacerdote urgente Você que está na canção nova, você que se confessar aqui. Tente-se confessar. Você que está no pecado mortal, você que está afastado de Deus, você que está naquele pecado grave, consciente. Chegou a hora de dar um basta nisso. Em nome de Jesus. Eque teus braços. Solta a sua voz no Espírito. aumenta esse desejo em nós Jesus Aumenta esse desejo em nós, Jesus. Queremos viver uma vida sobrenatural, Jesus. Queremos viver a sua vida em nós, Jesus. Queremos ter relacionamento contigo, Jesus. É que os braços, meu amigo, vai. Mais puro, mais puro, meu amigo, Jesus. Jesus, meu amigo, meu amigo mais forte, meu amigo mais forte, meu amigo, para sempre. A canção nova é que teus braços, canta pra ele: crescer na intimidade, crescer na intimidade, meu maior desejo, meu maior desejo, crescer na intimidade, crescer na intimidade com Ele, com Jesus. Minha alma vai Com toda a minha alma, De todo o coração De todo coração Com toda a minha força Com toda a minha força Te amarei